0: 高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である徳川時代に京都の罪人が遠筒を申し渡されると本人の親類が牢屋敷へ呼び出されてそこで糸まごいをすることを許されたそれから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されることであったそれを護送するのは京都町奉行の配下にいる童心でこの童心は罪人の親類の中で主だったっ一人を大阪まで同線させることを許す慣例であったこれは神へ通ったことではないがいわゆる多めに見るのであった目秘であった当時遠投を申し渡された罪人はもちろん重い戸がを犯した者と認められた人ではあるが決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない高瀬舟に乗る罪人の過半はいわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であったありふれた例を挙げてみれば当時会いたいしといった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類であるそういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴るところにこぎ出された高瀬舟は黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ東へ走って鴨川を横切って下るのであったこの船の中で罪人とその親類の者のとは夜通し身の上を語り合ういつもいつも悔やんでも帰らぬ繰りとである護送の役をする同心はそばでそれを聞いて罪人を出した親戚眷族の悲惨な境遇を細かに知ることができた所詮町奉行の知らせで表向きの公共を聞いたり役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である童心を務める人にもいろいろの性質があるからこの時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な童心があるかと思えばまたしみじみと人の哀れを身に引き受けて役柄ゆえ景色には見せぬながら無言のうちにひそかに胸を痛める同心もあった場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類と特に心弱い涙もろい童心が裁量していくことになるとその同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであったそこで高瀬舟の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていたいつの頃であったか多分江戸で白河楽王公が政兵を取っていた関西の頃ででもあっただろう。千温院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べにこれまで類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは名を木助といって30歳ばかりになる住所不定の男である。もとより牢屋敷に呼び出されるような親類はないので。船にもたただ一人で乗っ護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田昌兵衛はただ木助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた「さて牢屋敷から桟橋まで連れてくる間この痩せ獅子の色の青白い木助の様子を見るにいかにも神妙にいかにもおとなしく自分をば抗議の役人として敬って」。何事ににつけても逆らわぬようにしている。しかもそれが罪人の間に往々見受けるような恩順を装って県政にこびる態度ではない小兵衛は不思議に思ったそして船に乗ってからも単に役目の表で見張っているばかりでなく絶えず木助の挙動に細かい注意をしていたその日は暮れ方から風が止んで空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませようよう近寄ってくる夏の暖かさが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われるようであった下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは辺りがひっそりとしてただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである夜舟で寝ることは罪人にも許されているのに木助は横になろうともせず雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っているその額は晴れやかで目にはかすかな輝きがある小兵衛はまともには見ていぬが四十木助の顔から目を離さずにいるそして不思議な不思議だと心の内で繰り返しているそれは木助の顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうでもし役人に対する気兼ねがなかったなら口笛を吹き始めるとか花歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。翔兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬船の裁量をしたことは幾度だか知れない。しかし乗せていく罪人はいつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが。よしやその弟が悪いやつで、それをどんな行きがかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せた男が、その人の情というものが全く欠けているほどの、世にも稀な悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ。辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう小兵衛がためには木助の態度が考えれば考えるほど分からなくなるのである。